0: 好，大家好，这里是方世清线上会客室。今天是民国一百一十二年九月二十二号，我们的第十一次的直播。那我们就进入今天来宾的问题。OK。好，那这位露露小姐哈，桃园的露露小姐哎、欸，啊，她提到说，因、欸、为她有问我。我最喜欢哪一种画那我就先讲好了。他有提到我喜欢超现实的、野兽派的还是抽象类的？我喜欢的是野兽派的。野兽派就马蒂斯做的，马蒂斯最有名的一张画之一的哈，就是一个那个侍女啊，然后在鼻子上面画了一条绿线这样子。那如果他是刻意画那条绿线的我真的是佩服他因为那真的是不好看嘛，可是让让人家忘不了这一张画、啊。啊，当时那个画品呢，在新闻上，在报纸上写说，这张画哈，把人搞得像野兽一样、啊。那这种这种这种批评哦、喔，既然大家就把马蒂斯当做是野兽派的，后来马蒂斯哈、喔、没有那么的野兽了、啊，他画的那个一群人跳舞嘛，哈、喔、舞蹈。那上次方医师在上一集里面，我也有呈现一群人跳舞的那个样子啊，所以从这个上一集大家就可以猜测说，方医师是是是对马蒂斯是有崇拜的这样子哈。好，那他还有提到说，他目前呢二十八岁，如果用健康的心态面对脸上的粉刺啊哈，那如何不要过度的在意啊，有正确的心态面对这样子，而不要过度去焦虑。其实，方医师真的，真的也没有办法劝你了哦，因为我讲我自己的例子，我小学的时候，大概五六年级吧，那那时候也莫名其妙长豆子，那其实说长很多，然后那是蛮夸张的事情，啊，在那个时代，大概在三三十几年前，哦，那我还看那个新闻报纸上面的小广告說，说专治粉刺哎、欸。那本来想要一个小学生想要去治粉刺，你知道吗？好，所以我我那时候也觉得快要完蛋了，人生如果长这个样子，满脸都是青春痘，怎么活啊？所以我那时候小学哦，就已经被这个青春痘也是有逼到一阵子，但是那才是大概一年不到时间，慢慢就过去了。哈。那你现在二十八岁又是女生，那你脸上有粉刺，你当然。你当然会会很在意啊，因为这个跟跟外表的问题。那怎么用健康的心态？老实说，是没办法很健康的去看它了。哦，就就是有找粉刺嘛，啊，粉刺就是不不是好看嘛。哦，那你你如果你就要一个心态，就是说哦，你不要再去一定要去跟人家扮演那种美女啊，哦、啊，妓女。就是放弃成为一个美女这样子，就是就是我露露哦，不算是什么美女，哦，我算中中间的或者是中下的，好不好？哦，你要放弃当那种人了啊！当你放弃了以后，你就有时间哈，有心态哈，有心思哈，去演其他的人像方医师现在五十五十出头了哈，我们也放弃演什么帅哥啦，对不对？该胖的就是胖啊。那该秃头就秃头啊，你没有办法再演帅哥了。帅哥给别人演，那你这个心态就是放下来、放轻松，承认自己不是美女啊。因为说实在，你已经在治疗你的粉刺了嘛，你该做的都做了嘛，你脸也洗了，医生也看了，那你能够做什么呢？所以在这件事情上，你已经没有办法再去在意它，或者是思考它了，因为你想这件事情也没有任何的帮助啊。那既然想这件事情没有任何的帮助，你想的没有用啊。好，你就要先承认说，对我不是美女，我脸上有粉刺。那这个承认就会放下这个问题啊，可以帮助你往前走啊。好，那我们继续下一个问题。台北的周小姐。四十岁，最近换了新工作，然后没有热忱，那会在意别人的眼光，怕工作内容做得不好，如何调试？哎，那你在职场上应该也不是新人的啦，你四十岁大概也工作十几年了，所以对于对于工作的内容，应该嫁轻就熟啊。好，那、啊、既然嫁轻就熟，你说你没有热忱。如果一个人都做这种自己不喜欢的事情，当然是没有热忱了、啊。好、哦，那有时候为了糊一口饭吃，都做一些这个这个自己不喜欢的事情。好、哦，所以至少要先有喜欢的内容去做那件事情，可能会比较有趣、啊。哦，如果比如说你在生产线上，那每天都做一样的一样的一样的，那你说有热忱也是很困难。所以，如果有能力的人啊，找一些你觉得有一点趣味的，好、哦，这是比较好的。那你说你会在意别人的眼光，怕自己的工作内容会做不好？像你这种情况哈、哦， 4 0岁的人在意工作内容做不好哦，跟那种20岁刚上班的人在意工作做不好是不一样的。20岁第一份工作的人哦，他、啊、就是真的不会嘛，啊，真的不会会被长官 K 嘛，对不对？是不是这样子？国氧是不是这样？哎、欸，做不好然后就会被 K。可是四十岁的人，你知道你工作已经被认为说应该要做得好的，所以大家会用比较高的标准来看你。那你又是这个年纪了，大家说这个怎么你怎么可能会不会呢？这种东西怎么会做不好呢？大家会很惊讶说你已经做做这个工作做这么久会做不好。但我猜了哈，你可能是哈，整个做是新的工作，你以前不是做这个内容的这个领域的工作，你现在换了一个新工作，然后呢，人家又把你当做是，你已经四十岁了，应该什么都会，啊，四十岁的心态哈，不会像二十岁的那么那么的，那个就是脸皮比较薄一点的，没有办法那个像二十岁那种心态一样，所以年纪大了，那、啊、又被人家说怎么都不会。然后这个脸颜面无光啊，哦、啊，然后会受伤这样子，哦，这大概是你目前的可能的心态。那这也没办法，你今天换了一个新的领域，你就要像一个新生儿一样，说哦，很客气，很谦虚，然后啊都不会都不会哎。那你要保持一种积极的心态啊，学习的心态啊，好、哦，那你因为被人家 K， 被人家笑，那你工作越来越没热忱。所以回到你以前一开始工作那种学习的心态，那你有提到说家里的那个宠物哈家犬过世了，那可能是突然离世的吧？所以你会担心家人跟现在的宠物也会出事啊？哈，就是没有发生什么生病的情况，就突然就走了，那会不会让你产生那种这个？家人或其他的，你家里的宠物也会突然走，这种担心呐，哈。那要怎么样去调整自己？那我也在分享我的经验哈。最近我一个同学哈，跟我一样年纪的同学，那他他也是一个医生，还当到副院长，很成功的医生。结果呢，那一天啊，就上个礼拜啊，没有去开刀，哎，没有去开会，那就被发现说。在家里走了，这样的，那一个身体很好的，没有生病的，然后如狼似虎的的中年医生，那说再见就再见。那我们同学哦就发布了这个讯息，那我们每个人看了以后，我们都不晓得要怎么去去理解这件事情呢、啊？那、啊、怎么没有生病的也突然走了，才五十出头呢？那到现在也没办法消化这件事情。那、啊、他是我们同学里面第一个离开的。那我我心里是怎么想，你知道吗？他在我们同学里面哦，算是比较低调的，比较不会想要出风头。然后呢，算是做事比较保守。哦，那像这样子个性的人呢，突然哦，离我们离。离我们远去，然后展开人生另外一段旅程那我都不晓得那个旅程是什么，但是你可以这样想象，像你一一辈子，比如说没有出国，到什么地方玩，就突然哦，叫你一个人到到法国去好了，那语言也不通，生活习惯都不一样，那你是不是会担心焦虑？那我们一个人走哦。就好像展开一个新的旅程展开一个新的旅程，它并不是结束啊，所以我心理上就会觉得说，我这个低调的同学哦，他要先一个人去展开他新的人那个另一段的旅程，我替他感到压力，感到担心，这是我我的一个第一个时间的的感觉。因为法师是相信有轮回的，所以他倒也不是说死掉就没有了，只不过是他一个人要去走陌生的旅程，让人觉得担心呢，让他让人觉得他会有压力，我是这种想法而已。那你的你的狗狗离开，他也是展开新的旅程啊。好，那我们都会替人家担心是没有错啊。好，那有一天。有一天，你的家人、你的狗狗或者你自己也会离开啊！啊，随时都有可能会离开啊！有生病会离开，没生病也会离开啊！所以我，我我一个好朋友吼、哦，他他他年纪比我小一点，他竟然做了一个很特别的事情，他每天睡觉吼、哦，他就他就认为他可能已经是死掉了。那每天早上醒来的时候，他就觉得说，我又活过来了，所以他几乎每天都替替自己哈做死掉跟活过来的准备。那你对你家现在的狗，跟你对你的家人，你要有这种延伸的想法，就说大家在一起，在一天算一天，在一起一个礼拜算一个礼拜，大概是这样的想法。所以今天也不要是叫你说什么限制性的思考，说叫你不要想这件事情，这件事情想不出什么道理来，你就延伸下去。所以我，我告我分享两点，一点就是这种过世的事情，然死亡的事情哦，你要一个信念跟方医师一样是不错的，是展开一段陌生的旅程呢。好，然后呢？随时做好哈，死掉活过来，死掉活过来的心理准备，不管是对自己还是对家人。啊，当你有这样的准备的时候，你会发现神奇的事情发生了。你会比较珍惜你目前做的事情，或者是珍惜你的家人跟朋友。此时此刻，还有你会变得比较勇敢。因为你都每天都准备死掉跟活过来啊，啊，既然都会这样子的话，那也没有什么好在乎、好担心的。你知道台湾目前呢、啊，哦，平均年龄呢、啊、是78八岁。那、啊、如果你家人已经像我好了，我我五十二岁好了，那78八岁减五十二， 52, 哦，七八减五十是多少？ 2 6六嘛，哈、哦。二十六个蛋糕吃完呢，也是要跟大家说再见的、啊。二十六个蛋糕也没有很多啊，把它一次买完，摆在地上吃完说再见。所以如果你有这种心态，你就会变得比较勇敢，而不是变得很焦虑。这样好不好？好。来，龙潭的廖小姐，她说：“到底是先焦虑？”恐惧才会忧郁，还是先忧郁才有焦虑恐慌？好，这也是一個算是一个问题了哈。焦虑跟忧郁哈，算是一体两面都同一个病，都同一个病。用的药物治疗哈，如果在治本方面哈，都是用血清素提升的药，所以抗忧郁血清素提升。抗焦虑、恐慌治本的哦，也是血清素提升。因为啊，一个人血清素低的时候，他的这个恐惧中枢啊、情绪中枢叫做性能核，他会过度的表现了。血清素低，性能核过度表现；血清素够，性能核就乖乖的所以有人血清素很够哈、哦，不管发生什么事情，他都很稳、欸那有血清素血清素很低你连没事的时候他都很紧张，不晓得在怕什么。那血清素如果你吃了药给他拉上来，你的焦虑、恐慌、你的忧郁也不也就会安定下来。那你一定会问我说，那为什么血清素同样都是低，一个人表现的是焦虑，一个表现的是忧郁？方医师这样讲啊，哈。血清素低哈，焦虑的人是显性的，显性的，他因为担心害怕嘛，所以他表现出来，所以你看到他在担心害怕，然后他胸闷心悸，然后他整个不舒服。但是忧郁啊那种血清素低的忧郁，他也是很多担心啊，那种忧郁是隐性的，他甚至哈都不跟人家讲话，哭哭啼啼的，讲没两句话眼泪就掉下来。啊、他不晓自己也不晓得在哭什么，所以一个是显性的，所以焦虑是显性的，忧郁啊，忧郁是隐性的焦虑的、啊，这样听得懂吗？那为什么有人要这么显性，有人要隐性？跟他大脑活力有关系、啊、有人前额叶、哦、比较有力，然后就会去做很多焦虑的行为、啊、有人前额叶没力的，他就自残自伤，然后躲起来，他、啊、躲起来你以为他很没事、哦、他躲起来怕、啊。躲起来再怕，那分析师讲另外一种忧郁，就跟这无关的，叫做多巴胺低的忧郁多巴胺低的忧郁，他真的没有再怕他、欸、是搞木死灰他、欸、是整个人哈、喔、脑袋一片空白，然后觉得什么都没有兴趣，他连去上厕所他都没有兴趣、欸、那如果你打电话给他他也不会接，但是他电话很吵嘛，你都你故意哈、哦、等三十声好了、啊，然后到第三十声的时候他会接，因为他已经受不了了。他、啊、如果你你想个十声二十声，他不会理你、啊。好，那这种多巴胺低到哈、哦，连看电视哦，他都不转台的、啊，他就整天看着同一个画面，广告继续看，连什么也没差。那多巴胺低的忧郁是比血清素低的忧郁哦更可怕。也就是躁郁症的郁症，忧郁症的那个那个忧郁哈，是属于那个血清素低的忧郁。那你说这两种忧郁谁比较可怕？多巴胺低的忧郁更可怕。多巴胺低的忧郁哈，躁郁症的郁症哦，他去自杀的时候哈，那个那个他从楼上要跳下去哈，他是用跑的嘞，那跑跑要直接跳下去嘞。如果你去看那个影带，是这样跑的。如果是让忧郁症、血清素低的忧郁，他去自杀哈，他就坐在那个屋顶上的那个边边啊，然后连消防车都来了，然后都电视转播了，那到都还没跳，好，那台下的已经等了一两个小时了，有些人要上班嘛，哦，有人要去接小孩，他就没有办法再等了，到时候群众开始鼓噪说，跳跳跳跳。跳跳他、啊、实际上台下已经有铺好那个那个软垫的啦，大家也是没有那么不良的。大家已经在喊跳，是说赶快下来，赶快下来这样子，他要去接小孩的，很赶这样子。那那忧郁症人还没跳这样子，好。所以血清素低的忧郁是坐在那屋底旁边的，那多巴胺的忧郁症是直接用跳的，用跑的，直接用跑的，好不好？那你有在吃一个 Kinex，Kinex 就是再安诺啊。抗恐慌的药，它就镇静剂啊。那每天吃半颗，发作时有用吗？扎艾诺发作时超有用的啊。它就是一个算是强力的镇静剂啊。那你吃了以后，你整个人被关机，那种放松感是你这阵子都拿不到的啊，很舒服的啊。哦，所以镇静剂为什么会拿去嗑药？有些人吃什么 FM2 啊，什么一粒棉啊，他在那个那个舞店舞厅里面。他就直接吃一粒棉嘞，他就是一个强力镇静剂嘛，因为平常很紧很紧啊，很有压力啊，就吃的这些镇静剂，整个被强迫放松，难得的一个一个放松状态啊。所以他拿来治标很 OK 啊，但是如果你天天吃哈，比如说你照三餐吃好了，你会发现药效越来越弱了，所以这种治标的药哈，很厉害的药哈，你最好是留在哈，需要的时候救急啊。好，比如说你最近很焦虑恐慌，每天都很焦虑恐慌，你可以连续吃，吃个一两个礼拜，你就要慢慢的给它退下来，变成需要的时候吃。好，那你要争取的时间是什么？你要利用这段期间，在吃镇静剂治标的时候，同时吃一个抗忧郁症的药，也就是血清素提升的药，做治本。那治本的药哈，有时候需要一两个礼拜才会慢慢到位呢。所以你要这段期间内用治标的药先帮你撑着，然后治本药等它到位，它、啊、到位以后，你的镇静剂就变成需要的时候吃。但台湾的医生哦，有时候都都没有开那个治本的药，就一直给你镇静、镇静、镇静。那、啊、你说，哎、欸，很有效，很有效。那、啊、到后来就变没效，然后越吃越多镇静剂，然后就翻车哦。所以这是不好的哈。OK。然后有一个其他平台的问题我来回答哈。他说他先生已经六十五岁了，下班后不停地玩手机，哎，是不是缺少多巴胺？那为什么会沉迷于手机的世界？好，那进入大家的问题都是这样的、啊、哈，因为我们这个我们这个社会上得到的快乐的东西不多嘛哈，得到快乐的东西不多，那手机可以提供很多，比如说短影片，那短影片都是十几秒的啊。那有些搞笑的嘛，那你就一直刷，一直刷，一直刷，不好看马上刷过去，一秒钟都不给他。然后看他好笑的，就好像打到脑脑袋被打了一针一样，然后挤出那个多巴胺的那个汁、那个果汁一样，你知道吗？那有时候你一直刺激，一直刺激哈、哦，你的大脑已经饱和了，已经不敏感了，所以你要吃那种更强烈的多巴胺的刺激。所以你要找那种更强烈好笑的，那很难找到了、啊，所以上瘾哦，就是喜喜欢这种多巴胺的刺激感、啊，那、啊、后来越来越找不到了，然后那个，那方医师其实也会玩手机啊，啊也会我也会看这些有趣的片子啊，但是我都当做什么时候呢？我当做哦，比如说我比较累的时候，然后给一点点刺激。或中间在休息的时候给一点点刺激，那这样是 OK 的。但你知道有人哦、喔，一看看两三个小时，拼命刷，拼命刷，拼命刷，刷到他大脑都累了，他还在刷，那就已经是病态了。哦，那我会打打游戏啊，打游戏也很刺激啊，啊，打游戏刺激，脑袋就会醒过来一点啊。哦，比看影片还要快啊。那你打打打打游戏刺激，我当作是我振奋精神的一个方法。但后来我也很少在做这种事情了，因为哈、喔，这个这个这个每天要拍视频，要想一些内容，然后画画也要想要画什么画，都占据了我很多时间的哈。但是我会看那个那个 A P P、喔、哈，你知道我都看什么 A P P 最兴奋？我都看百度啊，大陆的百度的那个新闻台，因为我简直是发现了一个新的世界，你知道吗？因为在整个我们同胞啊，哈中中国人同胞，我们的对岸的同胞，他们的想法、他们的兴趣，完全跟我们不太一样。然后里面好像找到宝一样，然后我就看他们的评论，然后看他们的直播的一些新闻，然后我就觉得我好像又活过来这样。这是我个人的那个特殊的癖好，去观察。对岸中国人的想法这样子，那我我我就变得很了解他们，你知道吗？我就变得很同理心，这个整个那个中中国人的那个那个民情啊，哦，这是我我个人的哈、哦。那他说他是一个癫痫的患者哈、哦，有一一个题目，癫痫患者，然后他都固定去睡觉、起床、跑步，那吃药呢，已经吃三十年了。然后他说，二十年前他有一次哈停药发作，那又继续吃，那是不是可以停？首先哦，你已经三二十年都不太发作的，照理来讲哦，应该蛮稳定的啦。因为二十年不发作哦，你想想看，那一条发放电的线路哦，已经生锈了。如果你常常放电哦，它会越放电越敏感那个线路会越来越扎实我们的癫痫就是这样。可是你二十年都没有机会让它放电了，如果你再去做脑电波检查，也都没有看到在放电的现象，其实是你是有机会减少的，停药的，但是要怎么停呢？你现在这这个药哈，跟你的大脑已经产生一个共存的一个平衡了，你这时候突然把它抽掉哈，它会突然不平衡了，光这个抽掉的动作就可能引发你的癫痫了，所以要怎么样让它很安静的？然后很顺利的不要吃药，你就要减药减得很慢了。比如说你吃一天早晚一颗，你就变，哎、欸，先早上少半颗、啊，吃一个月两个月都没事。好，你现在早晚都吃半颗，哎、欸，再吃三个月都没事，然后再剩下只有晚上半颗，哎、欸，三个月都没事，那最后就会 OK 了。你一定要很小心的，默默的。让你的大脑适应这种停药的过程，好不好？好，好。那一个相其实说他情绪有问题，然后都不承认自己有病，哦，这有问题的人，然后都不承认自己有病，然后，然后请他去看精神科、神经科，反而会觉得被羞辱和生气，然后，方医师有什么看法？你知道你去看内科有些人因为胸闷好了。然后去看心脏科，然后心脏科检查都正常，那他明明知道他是焦虑的问题哦，然后心脏科都还不好意思叫他去看精神科，都会说那你去看神经科检查看有没有自律神经失调。那自律神经失调就是一个障眼法嘛，他不好意思说你脑袋有病啊，你有情绪的病啊，好像讲人家脑袋有病就是侮辱人家。可是你心脏有病，为什么不觉得侮辱你？你心脏这个器官有问题，哎、欸，那赶快要治疗，谢谢医生。你脑袋有问题，啊，你侮辱我，脑袋也是一个器官啊，而是何姐是一个很大的器官哎、欸，对不对？你心脏还没有你脑袋大哎、欸，啊，器官也会生病啊，啊，本来器官莫名其妙就会生病啊，所以他会莫名其妙焦虑啊。那他就不好意思叫他去看精神科，他都会说，你至于神经失调要去看神经科，好啊，所以我就会说到一大堆这个这个情绪上的问题，那表现在身体的症状。可是啊、哦，很遗憾的是哈、哦，在台湾的神经科啊哈、哦，他们都自己以为是内科，所以他们跟人家抢开胆固醇的药、血压的药，然后就没有把人家当情绪精神的问题在处理，那、啊、他们自己。也都常常不熟啊，哦，那以前神经科是偏向精神科的，这两科以前是合在一起的，后来分家了。啊，分家之后，神经科又偏向去搞内科的事情，哦，所以就有一点没有照顾到这些那个情绪的疾病的病人，啊，情绪的疾病病人去看精神科，哈、哦，又有点被小看哦，因为他们都属于那种知觉失调症啊，哦，比较严重的病人。那你说我胸闷，他就去找精神科、心理卫生科，好像分量又不太够，所以这种这一群病人哦，还蛮这个无路可走的。找精神科好像没那么严重，找神经科，大部分的医生都不太理。那方射师是少数哈、哦，特别理精神症状的神经科医师，因为我本来哈、哦，这个当医生哦，也是想去走精神科、啊后来发现自己精神的承受力不是很够，可能没有办法帮助到别人，自己就先倒了这样，所以我走神经内科、啊，我是少数喜欢精神问题的神经内科的医生所以医生有什么看法？他说他有有病，不承认自己有病，那那你说要怎么叫他去看医生啊？哦，一开始哈。大家都先用骗的，比如说情绪不好的人哦，常常睡不好，那也就说你不要去，不是去看焦虑的，你我们去看睡不好，因为睡不好很痛苦嘛，哦，他、啊、精神差，整个晚上都睡不好，那你就带他去看神经科的睡不好。那我这样一讲下去，其实我最怕是他大家又跑来找方医师看这样子，就没办法服务这么多人这样子，你可以。你可以在当地的神经科或精神科医师，然后带他去看，比如说他情绪很乱嘛，你就啊你睡不好，那我们去看睡不好，那他愿意去看睡不好，然后再偷渡一些精神情绪的药，大概是这个意思，好不好？好，先用那个局部的、明确的、身体的症状引诱他来看病，这样子，好比如说老太太、老先生，然后失智症乱。那大家去看，他都说我没病啊，为什么要去看？好，那也就说，哦，我们不是要去看那个，我们是看什么记忆力不好么？你就跟他说，哦，你是不是睡得很不好？哎、欸，对对对，那我们要去看睡不好，那、啊、他就会配合。好，那有一位忧郁症的女生呢，她说她觉得看医生哦没有用，哦是，那想要帮他挂方医师的门诊要如何说服？我看了，他说要。要好，就是要要如何说服他去看医生哈？不要说方医师哈，去看医生。如果说服这忧郁症女生去看医生，好，其实问题还是一样啊，因为我们把大脑哈都当作是自己的宝贝啊，自己的财产。其实大脑这个器官哈，不是你可以控制的那么多的，它有一部分呢是生理的，有一部分呢是心理的。你今天，你今天，比如说，比如说，你糖尿病好了。你糖尿病如果是第一型的糖尿病，就是胰脏不知道是什么样感染啊坏掉了，你完全没有胰脏的功能了，那就是生理的啊，纯生理的啊。那如果你是第二型的，你糖化血色素可能六点多七点多，快要变成明显的糖尿病了，那就一部分生理，一部分心理的。啊，怎么讲？胰脏有什么心理？你如果饮食习惯一天吃五六餐，那让你胰脏负担受不了，那就是心理的啊，你的行为有问题啊，饮食行为要调整啊，那是你可以做的啊。那你胰脏已经有点不够用了，你要吃一点药来帮助它减少它的负担，那就是生理的啊。那大脑的忧郁症也是一样啊，它有一部分是真的缺血清素啊，你也没有办法说自己要好啊。他他从血清素工厂制造出来，哦，全家都有血清素不足的问题，那这也不是他愿意的啊。你去看他的家人，爸爸妈妈，可能也都是其中有一个甚至两个，都是有忧郁焦虑的状态啊。那他被遗传了啊，那他一定有生理的这个缺陷啊。哦啊，缺陷就缺陷啊，日子也要照过啊，所以就要去医院吃一点血清素，要把它补齐啊。从这个角度上。就很单纯的事情呢、啊，啊，他还可能有受到一些创伤啊，那创伤产生创伤后症候群，脑袋一团乱啊，那就是比较偏心理上的层面的，所以生理加心理的可能综合起来的、啊，哦，因为别人同样创伤，为什么他没有事啊？这个女生特别有事，那她本身生理就比较弱了，那在遇到有创伤的事件，啊，加起来就变成这个样子，哦，那那就是这样啊，那如果说服，那还是一样啊，他一定又睡不好啊，那就骗他说去看睡不好的问题了。那其实，在处理睡觉的时候，就会偷渡这些血清素的药，然后他就会一举两得，他、啊、睡得好之后，他情绪也跟着好了。那中间呢，你一开始也不要去把他那个心理问题，把他拉出来，跟医生病人建立好那个那个医病关系以后，然后再去深入探讨，慢慢探讨他的情感的问题。然后再一个一个去帮忙，哦，这方医师的策略这样子，你一定要先很具体的、局部的，好，睡不好就处理睡不好，然后呢发现说他睡不好其实是忧郁、啊、处理忧郁的药偷涂在里面，然后发现说他完没有完，全要是因为他以前有创伤啊，把创伤用图像治疗法加减治疗，那一气呵成这样子，你不要一次都不认识，到门诊就要把人家所有的敌都翻开。那这样你也人家也怕、啊，对不对？好、哦，所以我们就一步一步的，好，不要一次就要把人家的底全部都翻开，好不好？先建立好医病关系，好，一步一步的，那说青微、脑下垂体肥大，那肥大是不是问题啊？如果有一些小肿瘤的话，也不是问题啊。那这个这个需要进一步检查吗？这个需要固定去追踪啊。如果是一颗瘤的话，它也是会长大的，所以每年去做一次。那个脑下垂体的核磁共振，那生活上你不需要去管这件事情不过的确有人肿瘤，如果你你写轻微，轻微是完全不用管它，定期去追踪就可以了。那你也可以抽一些内分泌，脑下垂体的内分泌，看有没有异常。好， y o u t u b e 观众的问题，有一个 Jenny 哈，他问说 TGA 短暂性失眠应该要注意什么事情？好 ，TGA 是一个独单独事件、啊它就是就像你走路不小心跌倒就这样子好了，就像你买了一台电脑还是新的哦，就突然有一次宕机，那你想是不是三条线觉得说以后一定会常常宕机？其实哈、哦，这个人家说马有尸体哦，就是电脑啊马啊，它也都会突然出一些小问题，人的脑袋这么复杂，它也会突然出一些小问题。那什么叫做短暂性、短短暂性大脑这个失忆？我们大脑有一个叫海马回的，海马回就是一个暂存记忆体。那我们每天的事情哦，它都不会放到大脑皮层，它没有那么功夫，它都先放在海马回暂存。就这个海马回哈，不知道为什么突然那一天宕机呀？就像上一次我们直播的时候，不是也宕机一下嘛？那这個、这个有时候就发生一些意外啊。那这种意外，就是在在可能的范围内都不算是是事情啊，就是必然可以发生的意外。就他当接受，他所有的事情都没有办法存下来，所以他刚刚讲的话，刚刚做的事，他马上忘记，马上哦，所以看起来是不是怪怪的？哦，但是你问他一加一等于多少，他还是可以算出二十二但是他那然后你再问他说，我刚刚问你什么？你刚刚问我什么？我刚刚问你一加一吃多少？二啊,啊，你问我了吗？这大概就是这件事情。然后呢，根据研究啦，哈、哦，发生这种奇怪的事情哦，只要在就是发生好几个小时都还送急诊哦，然后整个人傻傻顿顿的，那后,后来好了，然后做所有的检查，然脑电波、核磁共振啊，什么都正常。那发现这这些族群的人呢，到后来也没有产生什么风险所以他们就是一次大脑海马回的。暂时的关机的，好，那海马回有时候你给它装很多东西，它会乱呐、啊。像我一位一时朋友到英国去啊，那英国去有时差嘛，然那又吃的一个抗之胺，那你看哦，你睡不好是不是时差？脑袋已经减少站立了，你吃了一颗抗之胺，是不是脑袋就钝钝了？就脑袋站立很低的时候，它的海马回突然就宕机，所以在英国啊。就发生你讲的短暂性全面大脑失忆，然后送去英国的急诊，我还做了核磁共振，可能花了他不少钱，那没什么事情啊，半天之后就恢复正常好。好，有一个说补充营养素的看法，第三叶黄素 B 群跟钙。那我的体型偏瘦，实行一日全餐法，早午餐没吃，哦，跟我一样这样子，嘿，那晨起快走，哦，你这个非常的那个健康呢，哈。然后体重一直下降，不知道是我的体质不适合，哎，体型偏瘦哈，一日全餐，其实这样子啊，哈，上帝钟爱的那个 BMI 值哈是21啊，所以如果你 BMI 哈是21的话，大概是他最喜欢的体型了。上帝如果要选选美女的话 ，BMI 就是21所以太瘦跟太胖哦，这个上帝就不是很喜欢，所以你要往那个21去集中。那这个这个啊、呃，体型偏瘦的人，那又一日全餐会不会瘦过头这样子哈？我也是蛮担心的哈。可是我像我们我们大部分都是都是偏胖的，所以我们这样子做哦，这个就是会往那个理想的体重去前进这样子哈。那你已经比较瘦了，那你吃的分量呢？这个你中午的半餐哦是可以吃啊。你不要说吃那个淀粉类的就可以了，非淀粉类的，像地中海饮食就是没什么淀粉类的啊。那你吃一些坚果，吃吃蛋哦，还要吃这个生菜，这些都是 OK 的。所以你把中午的部分用这种非淀粉类的把它补齐。至于你说你要不要补什么 D 3 B 群哦，你可以抽个血，你可以到你家附近的检验所说我要验 D 3跟验 B 十二跟叶酸。啊，抽的血有缺乏，你再补；没有缺乏也不用补啊。好，好再来，饮食改变会怎么样影响排便的习惯 ？OK， 我改成两餐后排便减慢、减少，有什么改善方法？那因为你吃的少以后你，你大便没有料啊，你没有料，当然是会会减少你排便的习惯啊。好，这些事情在我看来是不用很在意啊，你只要正常的饮食生活，自己会找出。一套道理来说，哎、欸，今天没有解便，然后就很担心，那用各种方法一定要解便，那个都不是排便的问题，那個、都是精神上比较强迫的问题。好，好，那一个医、e、吧问说，临床上呢，长期服用抗忧郁症，比如 setting 好，就是一个千忧解，跟体重增加是不是有关？那为什么帮助维持情绪的药不会让体重增加，会帮体重增加？几乎全部的抗忧郁症的药，哈，就是血清素的药，体重都是增加的很多，食欲都会提高，体重都会增加。为什么会这样子呢？因为哈，这个这个血清素哈，是一种，人家说心宽体胖嘛，它让你心宽啊，啊，体就会胖啊。那那它不是像那种，哎、欸，这个有点电池不足了。要差点所以吃血清素的药，体重都会增加，因为它它的机制哈是这样。但是如果吃吃的忧郁症药里面有一种是多巴胺类的，提升多巴胺类的药，像凡多散这一种，体重就不会增加，它是少是这一类型的多巴胺的药就不会增加。那抑制多巴胺的药哈，像抗精神药，那就会体重又会增加。所以很可怜的就是。忧郁症的病人，还有精神上有幻想、幻觉的那些失血失调病人，这两类的病人所吃的药哈，大部分都会让体重胖起来。好，那怎么办呢？那就是这个方医师的这种一日全餐法是有帮助的啊。哦，用一日全餐法继续吃那一类型的药，然后同时推行一日全餐法。那生活要有节奏感呐，哦，不要乱吃，不要这个乱七八糟。有一个固定的节奏感。好，服用大概四个月的扎艾诺抗焦虑的药，是不是会成瘾？那该如何戒掉？首先哦，你吃四个月是或有一点已经有一点成瘾的了。好，然后看你吃的药多少量。那吃扎艾诺就好像是借高利贷一样啊，那你是要去还这个高利贷的，那你要慢慢还啊。你如果还得太快，一下子哈不还哈。高利贷的手段都是找一些黑衣人来毒打一顿的，所以你也不能突然不吃啊。那你要哦，每个月都要给他这个还一点那个利息。那你比如说一天吃两次，哦，你就要改，减少半颗，然后呢，慢慢的减，然后舒舒服服的减。啊，中间如果有不稳定的时候，你随时呢再补一颗，偶尔再加强。啊、大盘呢是在减少，啊，减的那个，那重点是哈，你焦虑这个病哈，本来就不是在靠在在安诺这种镇静剂的，你要靠的是一些抗忧郁症的药，结果你都没有吃，你就可惜了。如果你没有吃那种那个调整治本的药的话，你想随随便便的把在安诺减少哈，是不可能的，因为你减了以后，你无依无靠。你的焦虑的病就会回来了，所以你应该这时候同时再开始吃一些治本的药，然后把你的镇静剂呢，可以在治本的药已经上来以后，慢慢的降低，然后如果有不舒服的时候呢，再随时再再那个呃推一颗镇静剂来帮助自己，好不好？否则你一直用镇静剂去治疗你的焦虑病哦，你就会得到两个病哎，第一个病就是你原本的焦虑症完全没有在治疗，第二个病是。你的这、你的抗忧郁症，哎，这镇静剂越吃越多，然后呢变成不耐受，吃的没用，啊，不吃会有戒断，哦，所以吃镇静剂的病跟原本的焦虑症没治的病，就得到两个病啊。那有观众，有些观众问到美舒玉了哈，美舒玉 T 是一个哈血清素第二型抑制剂，它就是方医师讲的，稍微提高血清素的用药，它不像那个。抗忧郁症的药哈是直接让它不分解，然后提高血清素。所以抗忧郁症药是血清素分解酶抑制剂，回收抑制剂的血清素回收抑制剂，因为它本来一出来就要被回收的，就不要让你回收。这种药效果稍微强一点的，这种这个血清素第二期抑制剂，它是让它踩刹车，让它不踩，结果它就会稍微高一点。你看一台汽车哈，平常不是在跑吗？那现在汽车如果你不踩刹车，是不是要往前走一点？那个速度就是血清素第二起抑制剂。那、啊、至于是抗忧郁症的回收抑制剂，它是直接踩加油的。那血清素第二起抑制剂就像美舒玉，它是不踩刹车的慢速前进的。那这个药就很适合用什么？很适合拿来当做熟睡的药啊，因为方医师说。睡觉的时候熟睡需要一些血清素啊，所以他来当睡觉的提供血清素的那个量是刚刚好的，所以不能熟睡的人呢，就吃这个药吃半颗，然后呢半颗不够就吃一颗，啊一颗不够吃一颗半，啊你随着吃的越多以后哦，他的提升血清素是越多了，他就可以得到一点点抗忧郁的效果，所以这个药上面会给你写说抗忧郁剂。其实他在抗忧郁的阵容里面哦，它算是 B 卡的，按 B 卡的药，但是它在帮助你熟睡的药哦，它算是 A 卡的，哦，啊，你用了很多 B 卡的也可以挤到那个抗忧郁的阵容里面这样大家了解吧？这那如果直接吃抗忧郁症的药呢，那在血清素有时候提高太多哦，会让你睡不着，啊，所以那种有好有坏，而这个药对于熟睡是刚刚好这样子。好，那 A 那问说耳石脱落以后做耳石复位术，每天做吗？那要是做左边右边 ，OK？ 耳石脱落症是急性眩晕的大部分的原因呢、啊。哦，那症状就是早上起来或怎么样，突然就是一阵眩晕呐、啊。那你既发生这种事情呢，你怎么办？说我会不会是中风啊？很多家人或自己都有这个问题。方医师教你一个 paper 了哈，不管是你自己还是家人。发生早上起来急性眩晕，那要不要赶快急急忙忙送急诊？你就做一件事情，你叫他手举起来，然后指自己的鼻子，然后再指前面，然后再指鼻子。如果这个东西做得很顺，他就没有小脑中风了。然后两边都要做，这东西做得很顺，就没有中风。如果做得不顺，比如说这个这边做 OK 的，这边做哎指不到，指不到。哦，不知道鼻子在哪里，都、就是在晃，这样赶快受急诊，因为他脑干中风或小脑中风好 ，OK， 那耳朵脱了怎么做？每天做吗？一开始做才有效，因为石头脱落嘛，一天做个好几轮都可以啊。你每次做一轮，就等于把脏那个掉下来的石头滚到耳那个半规管的外面，多做一轮就多滚一点。那要先做左边还右边？他这个做法是躺到一边去。大概三十秒到一分钟，然后再换到另外一边三十秒一分钟，然后再侧身，然后从右边开始做还是从左边开始做？嗯，那就看你从右边躺下去比较眩晕，还是从左边躺下去比较眩晕。如果你右边躺下去，哎、欸、还好，普通晕；左边躺下去，哎、欸、很晕，那就是石头掉在左边。这时候就要从左边开始做，这样了解哈、哦、？OK。好，那一个麦一 Michelle 高哈问说，方医师我有严重的晕车困难，连自己开车都会，有什么方法克服？ o k 晕车有两个成分在里面像我刚才讲的耳石哈脱落，耳石脱落，耳朵里面有杂质，那杂质没有清干净，永远都只有杂质，然后它一转头就会眩晕呐、啊，都有晕感呐、啊，这是生理上的，可是晕车大部分都不是这一种，晕车大部分都是对于空间位置的整合哈不足，然后进而引起信心的不足嘛，所以晕车哈信心不足是占大部分的原因，晕车是信心不足占大部分的原因。好，有人哈只要坐在后座没有看到马路的状况，他就会眩晕他就会开始这这个坐车头晕。那你说你连自己开车都会晕，自己开车空间感是要很足的嘞，因为马路的状况什么你你都可以随时掌握嘞，所以照理来讲。开车的人是没有人在晕的呢，只有坐车的，尤其是坐后排的人比较会晕呢，因为他没有掌握马路的状况所以像你这种自己开车会眩晕的，就是那个少数的例外，可能你的平衡感哦经不起刺激了，哦经不起刺激，比如说头一转，我要看个后看个那个那个侧侧镜啊，你就觉得会眩的哈。这部分你要再去看耳鼻喉科评估一下一日全餐的蛋白质摄取量为何？哦，因为我讲一日全餐的时候，我就已经不要去管吃的内容了，因为第一个家里准备的食物也不可能这个营养师调整的嘛，哦，所以我们的食物，哦，我老实说啊，哦，都是转来转去的。有一个英国年轻人哦，他说看吃汉堡会不会出什么问题，就他在汉堡店吃了一年的汉堡哦。每一餐都吃汉堡，后来他去抽血哦，也没发现什么问题啊？所以吃什么东西就转来转去的。那有人哦说吃蛋什么胆固醇会高，然后就就故意吃好几颗蛋，胆固醇也没有高。那吃蛋胆固醇到底会不会高？不会高嘛，因为我们的胆固醇哦都是我们肝脏自己制造出来的，不是你吃进去的胆固醇。我们吃进的胆固醇，所在我们血里面胆固醇的量哦，四分之一不到呢。有一种药哈、哦，吃在那个吃进去之后，让你的胆固醇是无法在肠道吸收的，也就是断绝胆固醇的来源。那会不会降胆固醇？完全不太降胆固醇，这样大家了解吧？所以胆固醇不是靠吃什么怎么怎么蛋进去的。所以如果你真的觉得你蛋白质不足，你一天里面。吃好几颗蛋其实是 OK 的，但是高营养的，所以你吃蛋、吃坚果，那都是非常优质的蛋白质，非常优质的蛋白质，大概是这样。好、哦，请问医生，怕与陌生人聊天是什么症状？那就是因为害羞啊，哦，怕聊得不好啊，对不对？太在乎自己啊，觉得这个聊得不好，然后没料哦，被发现。之类的是不是这样？那你怕人家聊天哦？你你你一定是有受到一些一些创伤了，哦，说啊，我以前跟他聊都聊了不好的不愉快经验，那你怎么克服？你知道吗？你要去找哈，比你更害羞、更内向、更聊的不好的人，你去比如说一个 party 好了，那一群人对不对？那你你自认为你你不是很会聊的人啊，怎么办？郭亚宁有遇到这种经验吗？不会，因为你是很会聊的，对。你就要找一个站壁的，就是、说卡拉米家，然后看起来是有点内向害羞的，你就去跟他聊天打招呼啊。那有时候你看到人家都很很不自然、很害羞的时候，你反而觉得自己还蛮会讲话的。啊、但是如果你去一个跟你幽默机智的，啊、哦，比如说来找方医师聊，啊，事实上我都是很照顾人家的。那你如果常常跟那个内向害羞不会聊的人聊之后，你慢慢建立自信，那你还是会有你的本事啊，好不好？啊，最重要的聊天哈、哦，不是看什么技巧，聊天哈、哦、就要讲你内心的感受，要讲内心的感受，而且聊天的方式呢，要用图像式的思考。要讲画面，要讲出有画面感。比如说，你要跟这个女生那个搭讪，那你就直接说：“我觉得你很，我觉得你很漂亮，我要跟你交朋友。”好，我跟你讲，这种这种就是没有内心的感受。她漂亮，她自己不知道吗？好，那你你这时候就说，你你知道漂亮女生最最需要的是什么？漂亮吗？不是。外表好的女生最需要是有气质，她需要人家去赞美她是有气质，很有内在的，所以你这时候就要称赞她说：“我觉得你很有气质。”我跟你讲，这就是她要的。如果你说她很漂亮，根本没有打到点上。你漂亮，不知道吗？好，还有一种最白目的，我跟你讲，有人胖胖的，就说：“哎、欸，你好像变胖了、欸。”那我问你，他变胖他自己不知道吗？所以这是大忌中的大忌啊，超禁忌的。说没有啊，我只是看一般有一种人啊，尤其是长辈或者有一些人不知道是什么坏习惯，一看到人就说：“哎，你变胖了呢。”哦，其实都不是很好的打招呼方式哦。好，方医师，好一个一个于太太哦，她说 ：“P.S. 1二8什么时候吃最好？” PSA 8就益益生菌嘛，是一种多巴胺的益生菌，其实是没有管什么时间的啦，都可以进去的哦。所以吃益生菌要不要怎么受吃呢？都可以吃啊，哎，应该是没有差哎。那大家电视有播出一段帮助失智回复的影片，失智可以靠跑步回复吗？好，当然可以啊，但是不要用,用跑的啦。因为失智哈，大脑功能其实已经有比较比较弱了，用走路的就可以了。走出我不是说走出忧郁吗？走出失智啊，因为你啊，你大这个在走路的时候，你全身要协调，光是全身一直协调哈，你的运动功能变好，你的大脑也会一起好，然后它还可以把这些组织液流动，因为你在走路走快一点的时候，你的脑脊髓液哈。都会随着你的呼吸一波一波的，你知道吗？那它是可以把你的脏东西带走的，所以对方医师来讲哦，治疗失智症哦，一个很很棒的方法哦，超棒的方法就是晚上熟睡，想办法熟睡哦，用药物帮他熟睡都可以哦。吃任何镇静剂、安眠药是破坏熟睡的哦，不是增加熟睡哦。吃方医师说可以增加熟睡的药，再加上早上起来走一两个小时。熟睡可以把热色蛋白带到大脑的表面，早上走一两个小时，可以把那些带到门口的热色蛋白，组织意把它呃脑脊髓意把它冲掉，内洗外洗，大脑干干净净、啊、好不好？所以超棒的失智症治疗方法就是熟睡加早上走路，不用跑步了，好不好？但是如果照正统的讲法，你跑步做这些运动是没有用的哦。正统的那些说一定要去学跳国标舞，哦，做体操没有用，因为体操比较笨，跳国标舞有用。当然你可以去跳国标舞是好事啊，因为比较复杂、哦、但是我们不要做，一定要做那复杂的事情来训练大脑。先把熟睡跟早上走路做好，你会看到这个效果的。好。关键是头发哪里烫<笑>？真的有人问这个问题，好，好，我有一个这个叫 Andy 啊，他是在师大附中旁边的巷子里啊，哎，那一般一般哦，男生头发比较少人在弄啊，那我其实也没什么型啊，就是长长的而已，哎，那可能自己带一点卷、啊、所以烫的烫的次数是很少哎、啊，有时候半年一年开门去烫一次这样，哎。啊，大部分就长这个样子哈。好，那以上呢就是今天的分享，哎，谢谢各位，祝大家一个平平安快乐的周末，谢谢。